0: Boa noite. Boa noite. Ah, tá muito fraco. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Vá para o seu irmão, que está ao seu lado. Seja muito bem-vindo. Amém? Seja muito bem-vindo. Amém? Eu sou Yuri Dantas de Maria. Eu tenho 24 anos. Sou celibatário inteiramente com Jesus. Né? Essa união total com Jesus Cristo nesta vocação. Sou fundador junto com o Jack que está comigo, e o Emílio também. Emílio é membro da comunidade. E o Jack e eu nós somos fundadores da comunidade católica, Eterna Aliança, com o seu carisma de religar o homem com Cristo, levando amor, vivendo a verdade e sendo oração. Amém? O tema de hoje. É algo que Deus já estava colocando muito forte no meu coração quando eu rezar por essa pregação. Que Deus derramaria uma unção redobrada. mão são redobrada. Amém? Confirma? Aleluia. Então que possamos viver esta graça. Estamos abertos porque a promessa de Deus vai ser tremenda. Amém? Amém? Então fala para o seu irmão que está ao seu lado. Se preparem. Porque o um negócio vai sapecar e o chicote vai estralar, Amém? Amém. Pega comigo em Ezequiel trinta e seis. Ezequiel trinta e seis. Versículo 23, Ezequiel 36, Ezequiel 36, versículo vinte e três Ezequiel trinta e seis versículo vinte e três Amém? Vamos lá Santificarei o meu grande nome que foi profanado entre as nações por meio das quais vós profanastes, e saberão as nações que eu sou o Senhor, oráculo do Senhor. Quando eu for santificado em vós os seus olhos, quando vos tornar dentre as nações e vos reunir de todas as terras, reconduzindo-vos à vossa terra, borrifarei água sobre vós e ficareis puros. Sim, purificar-vos-ei de todas as vossas imundices, e de todos os vossos ídolos imundos. Dar-vos-ei coração novo, porém no vosso íntimo um espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei no vosso íntimo o um meu espírito e fazei com que andeis de acordo com meus estatutos. E guardeis as minhas normas e praticais. Palavra do Senhor, graças, graças a Deus. Deus. Beijo sua palavra. Meu irmão, preste bem atenção. Nessa passagem, na verdade, todo o livro de Ezequiel, fala de profeta Ezequiel no quesito que Deus suscitou, Ezequiel, para um propósito. Por quê? Porque naquele tempo existia a situação da idolatria. Então, o povo que estava em Jerusalém estava indo para outros caminhos, estava colocando outras coisas como o próprio Deus. E onde que estava se afastando? estava saindo até do templo. Com tudo isso, isso só aconteceu porque era um tempo muito difícil. Um tempo tão difícil que eles não conseguiam que profeta Ezequiel percebeu o quanto Deus chamava aquele povo para pertencer a ele. Então, sempre profeta Ezequiel sempre comentava para o povo uma mensagem de reconstrução. E essa mensagem ocorreu em todo o mover de Deus. Por que eu estou falando tudo isso? Isso é apenas uma introdução, tá? Porque nós precisamos compreender que lá ocorria uma grande destruição do templo sagrado. Como eu falava, eles estavam vivendo uma vida totalmente segrada, idolatrando os ídolos. Isso só aconteceu a partir de na, Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia, onde que invadiu Judá e levou o povo eleito. Então, o que acontece é que muitos de nós somos levados a termos um desejo de pertencer a Deus. Porque como fala o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 27, Deus nos fez por ele e para ele. Amém? Amém? Amém. E com tudo isso, se Deus nos fez para estar por ele, Deus não quer nos perder. Só que ele estava vendo que aquele povo estava se perdendo. Então Deus suscitava os profetas, se você vê em todas as passagens bíblicas, Deus sempre suscitou seus profetas num determinado tempo para um propósito. E esse propósito sempre era uma mensagem de conversão, de arrependimento, de mudança de vida, de entendimento que precisavam assumir o seu Senhor Jesus. Nesse tempo de quaresma, nós precisamos compreender. Que é muito importante que esse tempo é para nós entendermos a nossa miséria. E muitas das vezes nós temos um coração de pedra. Quando se fala um coração de pedra, não estou falando com uma pedra mesmo, mas um quesito bíblico. O coração de pedra é um quesito que você vive para si mesmo. Você coloca você com o próprio o centro da sua vida. A questão da, do egocentrismo e da epidemia. O egocentrismo te leva a você se auto Onde que você próprio pensa que é o dono de si mesmo, que você é o próprio Deus, que você tem onisciência, onipresença e onipotência. Então, tudo isso está ligado com a ação do pecado, que a ação do pecado corrói tanto e ofende a Deus, que a desmoraliza, desfigura a imagem da nossa alma. O tema de hoje é o amor do Espírito Santo por nós. E por que eu estou falando tudo isso? É porque muitos de nós precisamos voltar para a nossa essência, para as nossas origens. Porque muitas das vezes nós estamos levando a nossa caminhada de qualquer jeito. Estamos sendo levados pelas coisas mundanas, pelo que o mundo nos oferece. levando ser seduzido por ídolos pagãos. Onde muitas das vezes queremos... Viver o céu na terra de uma forma totalmente sem nenhuma responsabilidade da nossa alma. Então, esta passagem ocorre o seguinte. Deus, por meio de o profeta Ezequiel, fez um propósito. Que era o quê? Levar a mensagem de reconstrução. Nesta noite nós somos chamados a sermos reconstruídos. Temos uma vida nova realmente Voltar para as nossas origens Voltar para o caminho que a gente se perdeu E isso tudo que Deus me levava durante a oração Que muitos de nós estamos na caminhada Estamos vivendo dentro do grupo de oração Estamos muitas vezes anos dentro da RCC Mas ainda os seus corações estão cheios de podridão e de índice, pela ação do pecado levando um coração, vivendo com um o coração de pedra porque muitas das vezes nós não estamos adorando, nós não estamos amando a Deus sobre todas as coisas então o profeta Ezequiel nos pede o seguinte a totalmente voltados para o Senhor Deus fala para Ezequiel que se o povo voltar para Ele e glorificar e santificar o nome dEle, quer dizer, declarar que Ele é santo, declarar o Senhorio, que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele é o Mestre dos Mestres, o que aconteceria? Nós teríamos uma grande promessa em nossa alma, um coração novo, um coração renovado, um coração transformado por Deus. Muitas das vezes nós estamos dentro de um grupo de oração, sentimos a presença de Deus, mas ainda não fomos transformados. Claro que a nossa conversão é diária e todos os dias nós precisamos nos decidir por, pelo Senhor. Vamos permanecer em seguir a Jesus Cristo. Mas o que ocorre é que muitas das vezes nós deixamos as coisas mundanas, Nós deixamos todo o paganismo. Nós deixamos o hedonismo. Nós deixamos toda a relatividade do Evangelho. Onde que não podemos ser muito radicados onde que não existe uma verdade absoluta, onde que nós precisamos viver sobre o politicamente correto, onde que muitas das vezes nós estamos cheios de si mesmo, que estamos escravos por meio de um prazer ilusório. Então tudo isso nos faz entender o seguinte, para que, é que nós estamos neste lugar? Se nós estamos buscando a Deus porque Ele é Deus Todo-Poderoso e nós amamos a Ele, ou por causa das graças que Ele nos dá. Por que eu estou falando tudo isso? Porque muitos de nós estamos com um coração tão de pedra, que estamos baseados em só pedir, pedir, pedir e não ter um escutar da voz de Deus e um relacionar com Deus. Nós precisamos voltar para o Senhor Jesus. Nós precisamos voltar para viver um verdadeiro caminho de discipulado. Caminho de discipulado não é status. Não é cargo, não é ministério. Caminho de discipulado é assumir a sua responsabilidade que você está aprendendo. <risos> E que todas as palavras do Senhor são palavras de vida eterna. Então, por isso que Deus fala a Ezequiel que eternaria uma purificação da nossa alma e principalmente um coração de carne. Um coração de carne que busca a glória do Senhor. Por quê? A partir do capítulo 11, Deus dá a visão a Ezequiel da glória do Senhor. Só que, tem, porém, o povo estava tão distante de Deus que Deus renegava de o um povo habitar na glória de Deus. Então, muitas das vezes, nós não estamos vamos dizer, sentindo a presença de Deus ou pensando que Deus não está nos escutando porque nós não estamos vivendo sobre a glória do Senhor em nossa vida infelizmente o Espírito Santo ele quer nos atrair só que infelizmente a nossa alma não busca Quer dizer, o Espírito vem, só que depende de nós buscar. O Espírito Santo de amor desce sobre nós. A partir como aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Que nós precisamos hoje, voltar para o sentido... Voltar para o Pentecostes. Voltar para a nossa origem. Quer dizer, nós como a renovação carismática católica, precisamos voltar às origens de uma vida carismática de verdade. Não uma vida de hipocrisia, de status de política, mas de entendimento que nós precisamos voltar para o Senado. Não adianta de nada estar no microfone, tocar ministrando, servindo dentro do grupo de coração, se não tem intimidade com Deus. Se não volta para a sua origem, para o Senado. nós precisamos voltar para o Santo, voltar para uma intensa vida carismática, orar em línguas com total verdadeiramente intrepidez da palavra, ousadia, deixar que o Espírito Santo nos derrame o um verdadeiro batismo que gera conversão e não sentimentalismo. Porque é muito fácil nós estarmos dentro do grupo de oração, sentirmos a presença de Deus, chorarmos, mas ainda não fomos transformados, porque o batismo não é por meio do sentir, o batismo é por meio do viver. Tu pode ficar anos dentro do grupo de oração, tu pode sentir a presença de Deus, tu pode escutar a palavra do Senhor, mas não vai te de nada se você não voltar para a sua origem, que é o caminho do Senhor. Nós precisamos parar de viver uma vida de pagã cristã. Nós estamos dentro do grupo de oração, estamos servindo dentro do grupo de oração, participamos das missas, mas ainda a nossa alma está mudando. Ainda nós buscamos prazeres ilusórios, que não adianta de nada nós buscarmos porque é um bando de mentira. Até quando vamos deixar que o dinheiro? Até quando vamos deixar que cargos? Até quando que vamos deixar que veemência de imagem vai nos deixar atirar o foco de Jesus? Quando Atos dos Apóstolos, se você estudar e ler, você vai perceber que ali ocorre o seguinte: sempre os apóstolos levaram o poder do nome de Deus, e não o poder do nome deles. Porque as graças não são vindas de nós por mérito. Mas as graças vêm por mérito de Deus. Por graça divina. De então, o que Deus nos pede nesta noite é um coração de carne, realmente, que vive os preceitos do Senhor, que vive os mandamentos de Deus. Porque é muito fácil você estar na Santa Missa, todo domingo, e estar dentro do corpo de oração está servindo em tantas pastorais e movimentos da igreja, mas mesmo assim você continua vivendo uma vida velha e pagã. Isso é ter um coração de pedra. Porque você está pensando só em si mesmo, e não a Deus Todo-Poderoso. Você e todos nós desvirtuamos o nosso olhar pelos prazeres e os olhos do mundo. Pelo aquilo que o mundo nos satisfaz. E esquecemos de voltar para o sentido do nosso segmento, que é estar na presença de Deus. Um dos, um dos motivos é um exemplo bem básico. Nós temos preguiça de rezar. A preguiça é um vício de amor a si mesmo. Vocês sabiam? E esse amor a si mesmo é alimentado pelo meio do seu orgulho. Então você prefere muito mais não assumir as suas responsabilidades, viver o que der na tele, principalmente quando der tempo, do que propriamente você estar diante da presença de Deus e viver a graça divina. Então, muitas das vezes nós estamos aqui, mas poderíamos estar lá na Netflix, poderíamos estar lá no cobertor, poderíamos estar lá na nossa cama. Eu poderia estar lá na minha casa, porque acabei de sair do meu trabalho. Poderia estar descansando, mas eu não vim para ser servido. Eu vim para servir da a minha vida e é por isso que eu estou aqui. Amém? Que possamos voltar o sentido da nossa caminhada, que é Cristo e não nós mesmos. O sentido de o Espírito Santo derramando sobre nós é de nós termos uma vida nova de verdade e não uma falsa vida nova. Nós precisamos entender que nada nos pertence. Que nada é nosso É tudo de Deus E é por isso que nós precisamos voltar O nosso coração E a nossa alma Os nossos olhos A nossa boca A nossa mente Todo o nosso ser Entregue a Jesus Cristo E não só de viver de Jesus Cristo Viver de Jesus Cristo Todo mundo pode fazer Todo mundo pode Mas para assumir Em sede de Cristo É uma outra história O Espírito Santo Ele quer agir Com uma forma de uma profusão Tão forte Que quer nos levar A sermos renovados De uma forma verdadeira Que é o que? Voltar para o caminho de santidade, voltar para o caminho de seguimento de Cristo, voltar para a vida eterna. Precisamos ficar sobre a rocha. Está acontecendo maior vendaval: estão destruindo, estão me perseguindo, estão me julgando, está caindo fuzileira é na minha casa. Eu sobre a rocha, e vou permanecer sobre a rocha, porque é Deus que vai cuidar e não eu. E outra, o sofrimento são vias em nossa salvação e santificação. Então, se você está falecendo, é para você se converter.
1: Para você mudar de
0: vida. Eu armarei um Espírito novo Para que a sua alma possa ser purificada Para que o seu coração possa ser um coração de carne Para que você possa ser de mim Porque Deus não desiste de ninguém mas nos pede a vivermos um caminho de discipulado, um caminho de decisão, através da ação do Espírito. É por isso que, em Atos, o Espírito Santo desceu, porque os apóstolos permaneceram no Senado. Ouviram a voz do Mestre e permaneceram para que acontecesse a promessa de sendo derramada. Então Deus chama o profeta Ezequiel Para que possa profetizar Profetizar para aquele povo Que está perdendo a sua própria alma Porque está sendo muito cega Está vivendo na mentira Está vivendo na lama Está vivendo no adultério Está vivendo na pornografia Está vivendo na traição Está vivendo na, na avareza, na luxúria. O povo que está colocando todos esses pecados, como ímãs, o seu coração. E o seu coração ainda está é distante de Deus, porque para estar com Deus, precisa viver os mandamentos. E não quer viver os mandamentos, porque coloca como regra. Então, a Hoje, Deus nos chamou nesta noite. A antes de sermos tomados da presença de Deus, a nós entendemos que nós precisamos de Jesus. Que nós precisamos permanecer nele. Que nós precisamos estar com ele. É tempo de nós sermos totalmente renovados. A partir de nós renunciarmos a nossa vida velha. Renunciarmos aos nossos prazeres ilusórios. O tempo da quaresma é propício para isso. Jejum, oração e esmola jejum para que possamos controlar a nossa alimentação e também a nossa sexualidade. A esmola, a questão do apego às coisas e às pessoas. E a oração de nós entendemos que somos dependentes de Deus e que nós não somos deuses. Amém? Amém. Quem quer ser tomado da presença de Deus, levanta sua mão e fala eu. Eu. Tem certeza? Absoluta. Nós precisamos se decidir por Jesus nessa noite. Porque aquele povo estava tão entregue à idolatria, que a glória de Deus afastou da presença deles. Nós não podemos mais admitir que a glória do Senhor se afaste da nossa presença. Nós não podemos mais admitir que a, a, o cuidado de Pai conosco esteja distante de nós. Certo momento, durante os aconselhamentos que eu faço, eu conheci um menino, ele é lá de Minas Gerais, e ele sofria um pouco né, com a tendência afetiva e disso ele ia em todas as comunidades de vida, porque como ele tinha a figura paterna, como algo horrível na vida dele, com muitas feridas, acontecia ali o seguinte: ele ficava buscando, mas estava buscando para ser aceito e para ser amado para limitar a afetividade dele, que não tinha com o pai. Só que tinha, porém, as pessoas, né, as figuras masculinas que. Falavam para ele, que ele sempre buscava, sempre falava a mesma coisa que o que eu estou falando hoje para vocês. Aquilo que a igreja nos orienta a viver e devemos praticar. Que é uma vida de oração, uma vida de santidade. De ter práticas espirituais. E nós renunciarmos a vida pagã, a vida mundana. Só que ele estava tão utilizando dos seus prazeres para alimentar o vazio da sua criatividade. Então, toda vez que apertava um negócio na vida dele, que ele precisava renunciar vida velha, ele já ficava com a cara emburrada e já falava, mulher já trouxe E eu disse que sempre se desentia com todo mundo. Porque ele buscava muito mais satisfazer a si mesmo do que ele saiu de si mesmo, de parar de alimentar o próprio ego dele. Então ali ocorreu o que? Fez com que ele se frustrasse, porque o corpo, a alma dele pedia graças de Deus e principalmente a presença de Deus. Só que o seu coração ainda está apegado às coisas mundanas. Diante disso. Ocorreu o seguinte, ele estava praticando as paradas espirituais, só que se frustrou e pensou, quer saber, Deus não cuida de mim, não. Deus desistiu de mim, então eu vou largar tudo. E voltou para a vida velha. Por quê? Porque ele confiava muito em si mesmo. Ele colocava essa idolatria muito em si mesmo. De ele confiar muito em si mesmo. E o que eu falo muito para a comunidade. pare de confiar em si mesmo. Porque vocês vão quebrar a cara. Pare de pensar que vocês são donos da parada. Vocês não são porcaria nenhuma. Nós somos filhos. Nós não somos Deus. Nós precisamos voltar para a filiação divina. Precisamos voltar a sermos filhos de Deus. E não nós sermos deuses. E decidir, quer saber? Vou largar tudo, vou chutar a da barraca, Eu não quero nem saber. Quem se dane o resto? Quem se dane todo mundo? Vou aproveitar a vida a vida só tem uma lá só. Eu trabalho com os jogos do meu trabalho, né? E daí tem vezes que. Eles falam do estou da vida, né? Ai, sextouro! Uma cambada de 18 a 20 e poucos anos e onde eles ficam um só mulher, pegação, bebida, sexualidade sagrada. O tá que isso vai, vai mudar na tua vida? Nada. Porque da mesma forma que você vai buscar certas baladas, que você vai buscar o para da barraca, a vida vai te mostrar a realidade. No sábado, no domingo, na segunda-feira vai voltar toda a mesma história. E para quê? Para alimentar e fugir das responsabilidades? Para fugir das realidades? É muito mais fácil nós colocarmos coisas no mundo ou nós mesmos como ídolos, nos idolatrando a si mesmos do que propriamente adorando a Jesus Cristo, entendendo que é Deus que faz a obra, entendendo que Deus comanda na sua vida, a partir da sua decisão de você seguir a Cristo, se você ama a Deus, se você sair a Cristo, depende de Deus, você está sob a vontade de Deus, só que nós temos O poder e da palma Na nossa mão E podemos decidir qualquer coisa Então com tudo isso que eu estou falando É para que nós possamos voltar Para a nossa origem Para o nosso entendimento na vida cristã Para que o Espírito Santo desça Sobre nós de uma forma impetuosa e Principalmente constrangedora A nós mudarmos de vida Verdade. Chega de paganismo. Chega de mundanismo. Não vai te alimentar em nada. A sua alma vai continuar podre. Vão querendo seguir os nossos próprios caminhos? Beleza, segue os teus próprios caminhos. Vai quebrar a cara. Porque nós não somos Deus. Nós somos filhos. E precisamos assumir o nosso lugar. Amém? Amém? Pais, Se os seus filhos passarem por cima de vocês, como que vai ser a reação de vocês? Vocês vão pensar, meu irmão, me respeita mais? E está humilhando. Da mesma figura nós estamos sempre humilhando a presença de Deus e o coração por de Deus. Como a gente brinca, né, na comunidade, nós somos bando de jaguara, né? Um bando de safado, um bando de de pessoas que são podres, pecaminosas. Pecadores. Só que não aceitam pecado. Nós queremos o céu. Você quer o céu? Tem certeza? Então volte para Deus. Volte para Deus. Volte os seus olhos para o Senhor. Para a Bíblia. Para o texto. Para a Santa Missão para a adoração cristã, para o jejum, para a leitura espiritual, volte os seus olhos para o Senhor e para de olhar tanto para si mesmo, porque é isso que aquele povo que estava se perdendo vivia, preferiu muito mais adorar os ídolos pagãos, tudo que eles estavam vivendo uma vida sagrada do que propriamente estar no templo, no santuário de Deus e adorar continuamente a Deus, todo momento.
1: Tem certas congregações
0: do mundo inteiro que os seus carismas levam a um apostolado. Esse apostolado é de adoração perpétua. O que é adoração perpétua? 24 horas, 365 dias, aqueles mosteiros, aquelas congregações, vivem a adoração perpétua. Onde 24 horas estão adorando Jesus Eucarístico. E a gente muitas vezes não temos tempo nem para estar 30 minutos na presença de Jesus. Nós precisamos voltar os nossos olhos do nosso coração, tirar esse coração de pedra de nossa alma, do nosso coração. Quebrar esse orgulho de si mesmo. Quebrar essa autossuficiência. E começar a sermos crianças pequenas. Amém? Porque... Deus nos fala sobre o coração porque o coração ele tem ela nos leva aos afetos às paixões, às ações e por meio do nosso coração que bombeia todas as nossas veias em todo o nosso corpo ok? então o sangue fica circulando a partir do bombeamento do coração e é por isso que a origem do pecado está no coração. Porque é onde que aquilo que o coração está cheio, a boca, fala. Porque ainda o seu coração está no coração de pedra e não no coração de carne que ama Deus sobre todas as coisas. Então, por que que Deus nos deu esta passagem, se está falando sobre o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o Consolador, é o Santificador e, principalmente, é o amor. Deus é amor. E aquele que permanece nele, ele vai permanecer em nós. Porque o amor habita ali. Nós precisamos voltar em amar a Deus. Voltar o nosso coração em sermos totalmente homens e mulheres novos. Da presença de Deus. Voltar para as nossas origens. Amém? Amém? Quem quer voltar para o Senhor, eu vou falar, eu. Tem certeza? Sim, sim. Quer voltar? Sim. sim. Eu acho que já